0: Olá, boa noite a todos. Bem-vindos ao podcast Repartido. É com um enorme gosto que damos início a este projeto eh, inovador para falarmos sobre educação política e eh, sempre muito bem acompanhados num programa e num projeto que é feito eh, com quatro amigos, quatro eh, a contar comigo, mas... Eh, três nobres colegas da cidade de Braga, eh, ambos ativíssimos em diferentes âmbitos da cidadania, eh, seja ela política ou não, eh, e que pretendemos trazer para vocês uma discussão eh, aguerrida eh, para que vocês também possam contribuir conosco naquilo que são as vossas dúvidas as vossas questões e aprendermos todos uns com os outros da melhor forma possível como vocês sabem o nosso podcast vai ser transmitido semanalmente todas as terças-feiras aqui nas nossas páginas seja do Facebook, seja do Instagram repartido é o podcast que vocês têm de ter aí gravado na página para seguir e que contamos contar convosco todas as semanas a comentarem, a fazerem perguntas e depois vamos ver aqui a possibilidade uh, de conseguirmos colocar no Spotify para que vocês possam ouvir uh, mais tarde a quando uh, os vossos momentos de lazer e que poderem aprender e comunicar também conosco. Uh, as apresentações, não é que precisemos de muitas apresentações, mas temos o Diogo Cunha, o João Ferreira, eu sou o José Dias e o Francisco Mota, que hoje vai ser ele que vai dar o mote também. Fazemos questão de tirar todos em todas as edições o um papel à sorte para ver quem é o primeiro a falar uh, e calhou a sorte ao Francisco Mota de ser ele a iniciar esta semana. Não se esqueçam, este é gravado, os próximos, por favor, comentem, partilhem, façam perguntas que nós estamos aqui para vos colocar também uh, no centro da mesa e do tema a par connosco. Uh, Francisco Mota. O que é isto, então, de participação ativa, cívica? Que tipo de formas de cidadania é que nós temos? Como é que nós podemos explicar a quem nos ouve, aos jovens, aos menos jovens, o que é que isto é?
1: Bem, antes de mais, muito boa noite a todos. Cumprimentar, naturalmente, quem nos segue e deixar do o desafio de terem esta paciência também de nos poderem acompanhar. Cumprimentar os meus colegas de painel e amigos o Diogo, o João e a ti, claramente, Zé, que nos desafiaste e que desde já agradecer-te este convite, que estou aqui com uma motivação muito grande, com um desprendimento e com uma liberdade que sempre me caracterizaram a mim pessoalmente e também numa forma de contribuir para uma sociedade melhor e com uma certeza que a maior motivação que hoje me traz aqui e que nos próximos tempos nos encontraremos cá é a paixão que tenho à nossa cidade de Braga e o grande amor e dedicatória que posso dar ao meu país. E nesse mesmo sentido e com esse princípio de, também de orientação dizer-te que a participação cívica é a ferramenta mais importante naqueles que são os mais jovens porque é em nós, na juventude nos que aqui estamos e naqueles que estão lá em casa que se inicia um projeto de sociedade, uma visão e aquilo que também é o contributo de cada um de nós e a participação cívica ao contrário do que muitas vezes é dito por alguns, não é propriedade de ninguém, nem muito menos de organizações sejam elas mais formais ou menos informais parte, sobretudo, daquele que é o desprendimento de cada um de nós de estar de uma forma ativa perante o local, começando de baixo para cima, passando pelo nacional ou até então nesta grande aldeia global que todos nós vivemos, que é este mundo que está, ao clique e ao segundo, a informação a ocorrer diariamente. E, nesse mesmo sentido, dizer também, e para todos aqueles que nos ouvem, que, sobretudo, a participação cívica ou política não se inicia única e dos partidos políticos e termina neles mesmos. Bem pelo contrário. Os partidos políticos são apenas mais uma plataforma que permite essa mesma participação. E eu acho que aqui o movimento associativo, a educação não formal, seja em organizações, como eu disse há pouco, formais ou não formais, são elas que dão um mote para que haja claramente uma participação enquadrada, uma participação motivada e onde certamente cada um de nós tem um objetivo claro. Podemos pensar de maneiras diferentes, podemos ter visões de sociedades diferentes, mas temos um objetivo comum, que é deixar o mundo melhor com o que encontramos. Já dizia esse grande cidadão do mundo, Stephen Smith, Adam Powell, e que aliás foi fundador de uma das maiores organizações não formais e que só em Portugal são mais de 70 mil jovens. O nosso movimento associativo é riquíssimo. Os dirigentes de norte a sul do país, incluindo as ilhas, que têm um papel preponderante. As nossas associações, e sobretudo também a par com as autarquias locais que fazem um papel e que têm uma missão clara desta formação e da preparação dos homens e das mulheres do amanhã. E este é o grande desafio este é o grande modo que fica, que é nós como é que nós olharemos amanhã aquele que é o mundo que nós queremos abraçar e que influências e que forma é que nós o podemos deixar melhor com o que encontramos Boa.
0: Cunha para ti, cidadania o que é que é isto? cidadania ativa formas de, de participação conta-nos
2: Obrigado. Antes mais, boa noite a todos. Cumprimentar todos os colegas do painel. Um, acho que estamos aqui todos hoje, não só por sermos uh, amigos, e, e por acaso somos todos de Braga, uh, mas também porque todos participamos de diferentes formas, uh, civicamente, uh, seja politicamente ou de outras formas, uh, na nossa cidade, e no, nosso, no nosso distrito e no nosso país. Uh, gostava de cumprimentar também todo o público que não está a ver, hoje, como tu já disseste, de forma gravada. Gostava de agradecer também a todos que estão aqui no estúdio a dar um apoio, assim como àqueles que nos dão um apoio que não estão cá hoje, de outras formas, na parte da comunicação e da imagem. Gostava de pegar naquilo que tu falaste e muitas coisas que o Francisco referiu relativamente à participação cívica e dizer que toda ela deve ser feita de forma voluntária e pegando também numa citação os voluntários não têm necessariamente tempo mas têm coração, de Elizabeth Andrew e isto para dizer o quê? que há muitas formas de fazer participação cívica pode ser voluntariado, ele pode ser social, pode ser de outras formas pode ser, e hoje em dia, cada vez mais crescente Uh, a defesa do ambiente e as alterações climáticas e temos também, uh, ainda há pouco tempo estive com o, o presidente da Associação Zero uh, e é uma associação que também defende muito a questão das alterações climáticas uh, todos nós uh, já tivemos uh, participação cívica em associações estudantis uh, e que é uma participação cívica fundamental uh, e se calhar por isso é que também estamos cá, cá todos hoje uh, a participação desportiva Uh, a questão das associações culturais e uh, eu queria deixar também aqui hoje um moto uh, para Braga, acho que pode ser um mote para Braga, um mote local uh, acho que um, e enquadrando naquilo que é a cidadania uh, de uma possível candidatura de Braga a capital europeia do voluntariado uh, acho que é algo que, que pode fazer com que um, com que a cidade cresça e com que haja mais apoio, nós temos visto eh, com esta questão da pandemia eh, muitas associações de voluntariado e de participação cívica e muita gente eh, a participar civicamente eh, numa série de associações. A verdade é que Braga é das cidades do país com maior atividade organizada a nível associativo, por isso... Certo, e eu deixava e esse mote, eh, tivemos uma candidatura eh, de Guimarães em 2014, que não foi eleita, em 2015 eh, tivemos eh, Lisboa, que foi capital europeia do voluntariado, eh, atualmente é Berlim, porque não Braga, eh, em 2022 não, mas talvez em 2023, eh, acho que pode ser um mote também, para para pegar aqui um bocadinho na questão da cidadania e do voluntariado. Boa. João. Boa noite a todos. Uh,
3: boa noite, José. Obrigado. Boa noite, Francisco. Boa noite, Diogo. E também uh, cumprimentar quem nos vê e quem nos ouve, porque temos os dois registros, uh, e cumprimentar de forma especial também quem nos dá este apoio uh, técnico e audiovisual. Uh, dizer que depois dos dois terem falado, dos três, fica para mim difícil trazer citações e trazer agradecimentos. Mas ainda assim, não vou tentar nas citações, mas vou, vou, vou tentar uh, também acrescentar aqui alguma coisa ao nosso, ao nosso debate. Um, eu, eu costumo ter uma, uma postura, e penso também como todos aqui, de que a participação cívica, e seja, política, uh, tem que necessariamente ser um encontro de pontos, uh, e, pontos, pontos e de pontos comuns porque nós podemos discordar, mas também temos que saber encontrar o eixo comum daquilo que deve ser a ação política e aquilo que se pode concretizar em benefício da população que nos rodeia e daquela em que nós, em que nós habitamos. E Já que nós falámos de participação e também falámos muitas vezes da participação jovem, nós, normalmente, associamos muito a participação jovem aos temas, e vamos para a passagem, clichê do empreendedorismo, da participação, mais uma vez, jovem, da questão da habitação, que são importantes, mas os jovens também têm que ser chamados a outro, a outro tipo de, de, de temas, porque os problemas, nós temos o Diogo que falou aqui também da questão do ambiente, a questão dos transportes, a questão da justiça até, são os problemas que os jovens podem neste momento criar ou podem criar as bases e debater e responsabilizar-se para como geração num futuro próximo também terem uma ação e também terem um programa político definido enquanto vida e sociedade. Eu acho que é isto que nós também temos que transmitir também a quem nos ouve, que é nunca deixem ou nunca vos deixem que vos digam ou que são novos demais, ou que são velhos demais obviamente, de um lado e do outro ou que não têm competência para tal porque hoje em dia com a Uh, os meios que nós temos, a internet das coisas, nós conseguimos informar-nos muito, muito mais facilmente obviamente com, com outras questões, com notícias erradas, com notícias fabricadas mas mesmo assim nós podemos ter sempre uma voz ativa e, e, e não é por nós sermos do mar e completamente diferente que também não podemos dar uma opinião sobre aquele tema uh, e de forma também curta, porque nós também temos muito o que falar hoje queria deixar aqui esta nota a verdade é que as coisas só são
0: impossíveis até serem feitas. Isso. Exatamente. Por isso, nunca é demais lembrar que eh, para os jovens e para os jovens há mais tempo, há sempre uma uma oportunidade, há sempre um caminho e nunca devemos baixar os braços para aquilo que, que são os nossos sonhos e aquilo que nos faz, concretiza pessoal e profissionalmente. Francisco Mota, toda a gente... Uh, aqui concordou nesta questão dos espaços formais de participação e trouxe também aqui a questão deste paralelismo entre aquilo que são os espaços formais que podemos chamar isto os espaços mais político-partidários e também os espaços não formais de participação. A minha pergunta é para ti, ou como é que nós conseguimos explicar aos jovens e fazer entender que quando falamos de atividades ou de uh, dinâmicas e decisões políticas não têm de ser necessariamente político partidárias e vice-versa? E o que é que separa uh, o político do político partidário
1: Bem, para quem é democrata cristão como eu, essa pergunta é muito fácil de responder. Porque um, um democrata cristão personalista e que coloca a pessoa no centro da ação política, essa resposta é muito fácil desde que momento que nós eh, temos uma discussão política, temos opções políticas, e no não desviarmos precisamente dessa linha, a resposta torna-se muito simples, é colocar a pessoa no centro da ação. E é, neste momento é precisamente esse grande desafio a que os jovens são chamados, é não resignarem. Eh, se é verdade, por um lado, que denotamos um afastamento claro da política partidária dos mais jovens, também é certo que nós talvez nunca tivéssemos tido uma geração com tantos recursos tão bem preparada, com tantas oportunidades para marcar pela diferença, como estas novas gerações de hoje. O que nós depreendemos muitas vezes, daquilo que nos é dito na rua, é que percebemos que os jovens não se sentem confortáveis com a dita política ou partidária. E esta é uma responsabilidade de todos os partidos políticos, e de todos os políticos, da esquerda à direita. Temos que recuperar aquela que é a mensagem de esperança, de que existem políticos credíveis que existe política capaz de responder aos desafios diários das pessoas e que somos capazes de dar um modo de esperança no amanhã. Hoje, um jovem olhar para Portugal e perceber a circunstância social e política que vivemos, há um desacreditar pleno no amanhã. Nós vivemos um amanhã sem esperança. E isso basta percebermos até em matérias como o João há pouco estava a falar. Nós, hoje em dia, um jovem que quer constituir o seu projeto de vida tem uma grande dificuldade na constituição da sua família naquilo que é a sua aquisição, da sua habitação, naquilo que é a própria possibilidade de ter filhos, aquilo que é o seu projeto profissional, o um reconhecimento, o um mérito como elevador social, que não funciona neste momento em Portugal. E é precisamente esta inversão de circunstâncias que nós temos que eh, nos mostrarmos empenhados. É verdade que as dificuldades são muitas e todos nós conhecemos, mas também eu acredito, porque sou um positivista, que nós somos capazes de fazer das dificuldades oportunidades para crescer e não desculpas simplesmente para resignar. E está nas nossas mãos conseguimos construir este futuro de amanhã. Com uma certeza, e eu acho que esta também é transversal a todos, é que é fundamental nós resgatarmos o credo dos valores em detrimento do credo dos interesses. E hoje em dia, aquilo que nós nos deparamos politicamente, socialmente e culturalmente é que as novas gerações são muito menos livres nas suas opções do que aquelas que foram outras anteriormente. E não falo do ponto de vista democrático. Eu falo do ponto de vista de oportunidades. As novas gerações não precisam que, por exemplo, o Estado lhes imponha aquilo que eles queiram, que aquilo que o Estado quer que nós sejamos. Nós temos que viver em liberdade naquilo que são as nossas opções de escolha. Nós não precisamos de viver resignados àquilo que é o imposto culturalmente, que é aquilo que nós hoje vivemos vivemos naturalmente um período como eu disse há pouco, muito difícil e que existe uma grande colonização cultural ou seja, que nós temos que ser aquilo que a sociedade quer que nós sejamos e muitas vezes existe este receio de sermos verdadeiros e depois existe naturalmente a dita, a dita maioria silenciosa que fica incômoda, ou aliás fica cômoda no seu sofá e que não tem esta capacidade de se reinventar e de se afirmar socialmente é este grande desafio que fica, para quem nos ouve e para nós todos, é termos esta capacidade de sermos eh, transparentes, objetivos e ao mesmo tempo participativos. Há, é um desafio difícil. Porque muito mais do que nós discutimos porque é que as pessoas, e sobretudo os mais jovens, se afastaram da política, o nosso grande exercício, atualmente, é nos questionarmos como é que nós vamos recuperar precisamente essas pessoas. E deixa-me só terminar a Zé para te dizer o seguinte. Nós, hoje em dia, perdemos demasiado tempo eh, é discutir a conservação do poder, de que propriamente colocar o poder ao serviço do futuro, tendo em conta que é sempre o futuro que nos interpela a cada um de nós. Nós discutimos demasiado o presente. Hoje em dia, independentemente dos partidos políticos, de uma forma transversal... Já não se discutem políticas de longo prazo. Exatamente. Não há um compromisso com amanhã. Isto percebe-se porquê. Porque nós passamos a ter políticos comprometidos com o já, sobretudo porque são aqueles que lhes dão os votos, é isso que os capitaliza e deixamos de ter políticos que, em vez de pensar nas próximas eleições, nas próximas gerações, passam constantemente a preocupar-se em garantir a sua eleição ano após ano ou ato eleitoral após ato eleitoral. Tem que haver este compromisso intergeracional. Hum,
2: tu pegaste aqui na, na questão da, da política versus uh, política partidária. Uh, e acho que este painel também tem temos aqui várias questões interessantes. Uma delas é, logo, um, nós sermos os quatro de áreas de formação diferentes, de áreas profissionais diferentes, e acho que, para além de tudo o resto, acrescenta uh, sempre uma diversidade uh, ao painel. Um, acho que hoje uh, há um afastamento, já não é de hoje, mas tem vindo a deteriorar-se. Há um afastamento muito grande das pessoas uh, da política da, po da política partidária, porque há um, um, no fundo um, um preconceito sobre aquilo que são os partidos as coisas e pegando nas últimas palavras do Francisco os partidos infelizmente servem na sua grande parte para disputar espaços e poder e não para de encontro àquilo que são as necessidades reais do dia-a-dia dia das pessoas. Uh, isso acho que é transversal, acho que, e é um dos problemas, e é aí que, que cada vez mais uh, há um descrédito uh, e as pessoas sentem um afastamento muito grande uh, do contacto entre o eleitor, uh, o eleito e o eleitor, isto no caso das, das políticas uh, partidárias, uh, e um distanciamento muito grande e entre uh, entre alguém que é do, do, de uma freguesia rural e o centro da cidade, o mesmo nos partidos, alguém que está na sede, seja centralizada eh, no centro em Braga, seja em Lisboa, eh, para, o resto, para o resto do país, eh, e todos nós eh, que, fazemos, que somos ativistas políticos eh, e ativistas cívicos Uh, sentimos, provavelmente, isso e cada um também terá a oportunidade de falar, uh, se quiser, sobre isso. Uh, mas, acima de tudo, acho que todos os cidadãos e todos os jovens fazem política no dia a dia. Todos nós, cada decisão que nós tomamos é uma decisão política. Por muito que nós achemos que, que aquilo que nós decidimos, que quando vamos ao supermercado e escolhemos uh, uma, um, um bem em função do outro, ou mais quantidade em função da menor quantidade, porque estamos, muitas vezes, a falar de desperdício. E é um dos problemas que também temos hoje, eh, grande em Portugal, que é a questão do desperdício alimentar, mas não querendo fugir ao tema. Eh, mas dizer que essa também é uma decisão política. É uma decisão política aquilo que nós decidimos, eh, se escolhemos aquilo ou, ou outra coisa. Eh, como é uma decisão política a forma como queremos educar o, os nossos filhos, se decidimos eh, que vai para a escola A, B ou C, ou se vai para o ensino público ou privado, to, todas estas questões são questões políticas e, e são questões que muitas vezes eh, não as sentimos como decisões políticas, mas são decisões do dia-a-dia -dia que são decisões políticas.
0: João, o, o, o Diogo Cunha tocou num ponto importante, que é esta questão, eh, até porque a palavra política eh, deriva da polis, não é do poder da comunidade, qual é o teu ponto de vista sobre isto?
3: Obrigado, José, mais uma vez. A verdade é que nós na política, ou melhor, quem está na política, digamos assim, melhor dizendo, muitas vezes tem que demonstrar para o seu pequeno elege ou para aqueles que o podem eleger, confiança. E hoje em dia o que falta aos eleitores normalmente, ou na maioria das vezes, é confiança. Nós se formos ver alguns dados, eu não quero estar aqui a trazer dados, mas eu até tenho consultado um portal, que é o portal de opinião da Fundação Francisco Manuel dos Santos, em que Portugal, comparando com outros países europeus, tem uma, uma, uma confiança no Parlamento, nos partidos, muito inferior, por exemplo, a países como a Áustria, como a Alemanha. Certamente dirão que, pois, um país nórdico, um país onde tem uma qualidade de vida diferente, mas a verdade é que se tem. E aqui não, aqui não interessa se é no hemisfério ou mais a norte ou mais a sul, mas é que existe. E nós muitas vezes vemos, e qual é a diferença, sobretudo num país destes que eu referi, e comparando com Portugal, é que nós hoje em dia, um jovem, ou uma criança que nasce, um jovem que olha para o seu futuro, até como o Francisco falou, tem logo um futuro hipotecado de muitas decisões que vieram do passado. E esse jovem nunca foi tido, nem achado, nessa decisão e a verdade é que tem que uh, ser obrigado a contribuir para ela, a responder por ela e isto inquina logo a confiança que existia na política do passado, mas também na política que existe hoje em dia, porque a verdade é que as decisões de hoje em dia também nota se claramente hoje em dia, no nosso cotidiano, não são muito diferentes também do que eram no passado. Hoje em dia temos é mais escrutínio. Porquê? Porque também as formas de participação também são diferentes. Hoje em dia nós participamos facilmente um grupo de amigos quatro a uma mesa, ou cada um em sua casa, pelo Zoom, pelo Clubhouse, por outros meios. E a verdade é isso. Hoje Hoje em dia há mais escrutínio. Mas também as decisões têm que ser tomadas e têm que ser pensadas no futuro das pessoas. Tu Trocaste uma coisa interessante. Em 2019,
0: salvo erro, o Conselho Nacional de Juventude para o seu, a sua atividade, o Encontro Nacional de Jovens, fez uma atividade que percorreu o país todo por causa dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E em Cascais, no Encontro Nacional... Falou-se eh, se, após 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos, se continuaria a fazer sentido eh, os tópicos que aparecem eh, na Declaração ou se haveria tópicos que, não, que já não fariam sentido e eh, mais que era eh, se haveria a necessidade de acrescentar novos tópicos. E uma coisa que os jovens falaram foi precisamente o direito à não-dívida, não é? Os jovens não têm o poder de escolha e, mesmo assim, quando nascem, já acarretam com eles uma dívida gigantesca por más decisões do passado
3: uh, e, 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 se calhar, aqui podemos até uh, ir um bocadinho mais, Mas mais a que, longe. É, permites, a questão é, é que se as decisões dessem uma qualidade de vida às pessoas e que as pessoas sentissem isso, é como a questão de pagar impostos. Se as pessoas sentirem que pagar mais impostos dá uma qualidade de vida superior, se calhar aí não se importam tanto mas se sentirem que a qualidade de vida não existe uma qualidade de vida superior mas a carga fiscal sobre elas é superior aí toca-se nesses pontos mas também deixa-me só dizer mais uma coisa que é e tocaste também num ponto da questão de terem feito um percurso pelo país é que hoje em dia as oportunidades de participação de um jovem que morre no litoral não é igual ao jovem que, que mora no interior e sobretudo porque seja a nível dos transportes seja a nível de oportunidades de participação e aqui estamos aqui a num painel de pessoas que, que convivem com diferentes realidades, e eu acho que este é um ponto comum: que nós, e sobretudo, também falamos no nosso país, é que temos que caminhar para uma. Eu não quero usar descentralização, se as pessoas confundem logo com outros temas, mas temos que caminhar para que as pessoas do país, de forma homogénea, ou melhor, ou de forma quase igual, tenham as mesmas oportunidades. Ou seja, tenham, sobretudo, cada vez uma maior igualdade de oportunidades de participação, de serem aquilo que quiserem ser e de, se co de concretizarem como realidade social. E é isso que um jovem que mora em de Cavaleiros não tem, comparando com um jovem que mora, por exemplo, em Braga. E isso, certamente, não é comparado. A, a verdade
0: é que nós temos, em Portugal, duas plataformas privilegiadíssimas que trabalham na área da juventude, que é o caso, já falei ao bocado, com o Nacional de Juventude, mas também temos a FNAJ, a Federação Nacional das Associações Juvenis, que a verdade é que eles eh, têm feito este, este esforço deste trabalho de levar também às cidades mais pequenas, às localidades mais pequenas, atividades de promoção e de contacto com jovens, tentando descentralizar este tipo de oportunidades. Eh, Mota, isto eh, também para metermos -me ao próximo tema, da questão dos censos, não é? que começaram agora este mês... Uh, o, os recenseadores andarem na rua uh, e, e que acaba por ser também um ato cívico não é? de cidadania como é que nós podemos ver esta questão também da importância da descentralização da participação
1: Bem, a questão da coesão territorial é sempre uma matéria que pelo menos do ponto de vista uh, de campanhas políticas é algo que é muito discutido mas depois é rapidamente esquecido nós, hoje em dia, temos um país a duas velocidades. É a velocidade do litoral e a velocidade do interior. E depois, pior do que isto, temos sub-velocidades, que é entre Porto e Lisboa e todo o resto, hoje em dia, é uma grande paisagem. Porque não nos basta falar de descentralização ou de regionalização se centralizarmos a sul em Lisboa e depois centralizarmos a norte no Porto. E nada nos resolve, em absolutamente eh, qualquer que sejam os problemas diários das pessoas, e não criámos aí um modelo de coesão territorial. E basta nós termos um exemplo, que é... Portugal é dos países da Europa que mais fundos europeus recebe para a coesão territorial. Exatamente pelas assimetrias que existem no território português. Mas depois, se nós vamos a ver a concretização desses mesmos fundos, 90% deles vão para as grandes áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa. Ou seja, no fundo, os fundos de coesão territorial em nada beneficiam o território como um todo. E este é um problema de opção política. E porquê é que reside? E por que razão, uma vez mais, é que isto acontece? Acontece pela razão que eu inicialmente falei. Que passa-se precisamente por nós, hoje em dia, à frente do país, na discussão pública, das polis ou o que seja, não temos políticos comprometidos com o amanhã, mas, sobretudo, nós deixamos de ter líderes para termos gestores de circunstância. E nós basta olharmos para esta que é a realidade. E porquê é que isto acontece? Porque nós pensamos simplesmente de ato eleitoral em ato eleitoral. Por exemplo, do ponto de vista de representação parlamentar. O interior do país tem apenas 10% dos deputados na Assembleia da República. Nós temos de ter uma alteração urgente do sistema eleitoral. Nós não podemos fixar o poder dos, os corredores do poder, único e exclusivamente, no litoral do país. Naturalmente, que no momento em que se discute, no momento de ter voz e sindicância, o interior do país deixa de, deixa de a ter porque não tem força nos corredores do poder. E não interessa porque também não tem força eleitoral. Se nós fizéssemos uma reforma eleitoral com dois ciclos, um ciclo nacional e depois um ciclo compensatório nas, na, nas, nos distritos, permitiria que existisse um ajuste e que não houvesse diferenças como dos 42 deputados do ciclo eleitoral do Porto para dois de Porto Alegre. Por exemplo, isto não faz sentido nenhum num país que se diz e quer combater a coisa territorial. Portanto, mais do que discursos, o que o país precisa atualmente é de políticas públicas e de ação política. Eh, eh, nos, nos, eh, nos, nos seus devidos locais, nomeadamente na Assembleia da República, quem tem eh, poder legislativo nesse sentido. E não é preciso alterações à Constituição, como muitos apregoam. Basta ter vontade política. Eu também não sou daqueles populistas que acho que nós temos poucos deputados. Ou que temos muitos deputados, aliás. Eu acho é que nós temos poucos deputados... Que sejam capazes de responder aos desafios das pessoas. Portanto, o problema não está na quantidade, está na qualidade. E esse é aqui é grande... é que reside precisamente o problema. Como também acontece, muitas vezes, a importação de deputados de Lisboa. Porque há uh, um olho clínico e, 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 e propositado dos partidos políticos. Mas também já está só a ver... terminar. E há um olhar que é vermos o país através de Lisboa e não Lisboa através do país. Este centralismo, esta cegueira centralista que existe que ela não é ideológica, é simplesmente circunstância, é oportunista, seja à esquerda seja à direita, seja qualquer que for o partido, é que cria este fosso e esta clivagem entre o interior e o litoral, num país tão pequeno na sua dimensão, enorme na sua história, no seu património e na sua tradição, mas que, infelizmente, ato litoral, pós-ato eleitoral, ele é colocado em cima da mesa, mas depois não passa disso mesmo, discurso de discurso circunstância. Voltando aqui para a questão uh, daquilo também que é o ato de cidadania
0: não partidária esta questão dos censos e da oportunidade das pessoas também participarem nisso. Olha,
1: mais importante da questão dos censos do que discutirmos, e, e pós-análise pode ser feita ou decorrer de todo o processo de, de recenseamento que está a envolver milhares de pessoas de Norte a Sul, e diga-se aí de passagem, com uma boa atitude por parte das entidades governamentais, porque delegaram e bem, e muito bem, nas juntas de freguesia este processo, porque os nossos autarcas de proximidade também lhes deve ser dada oportunidade de decisão e têm competência para tal, e têm competência para tal, esta descentralização também não é só ao nível regional nem só ao nível municipal, também de freguesias é fundamental que isto aconteça isto está a decorrer, segundo o quanto eu sei, com, com muita eficácia com muito profissionalismo e com uma entrega muito grande quer daqueles que se voluntariaram para fazer este processo quer dos próprios autarcas que os vão liderando mas mais importante que isso, estes censos infelizmente vão denotar certamente e afirmar novamente o crescimento das grandes áreas urbanas o êxito que existe de, do, do rural para o urbano e a desertificação do interior do país. Isto é uma preocupação, essa sim é que deve ser a grande discussão que nós devemos ter desde em diante.
2: Obrigado. Uh, pegando aqui nas palavras anteriores do João e, e, com o Chico, e com o Francisco que referiu, entretanto... Estamos é... no espaço informal, portanto... <risos> acho que é uh, a, a questão da descentralização acho que é fundamental, uh, porque não pode ser só descentralização de competências, e acho que tem que haver outras formas de descentralização que não sejam só as competências. Até que o devido envelope financeiro, porque a é só o, 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 o governo, só as o governo
1: subcarregar as autarquias locais e depois o envelope certo. financeiro não existe. Mas
2: pegando aí, e, e muitas vezes, uh, há aqui um problema também uh, que tem muito que ver, não com aquilo que com o Francisco estava a dizer, uh, da questão de, do número de, de deputados uh, por, por região, uh, mas muitas vezes aquelas pessoas como nós que somos de uma cidade que não é Lisboa mas que quando lá chegamos esquecemos que de onde vimos esquecemos que somos de Vila Real esquecemos que somos de Bragança e passamos automaticamente a, a ser os primeiros a prejudicar os nossos círculos eleitorais em função daquilo que daquilo que são outros interesses e isso acho que é um problema Antes, antes do problema do número de deputados por, por círculo eleitoral, que eu também concordo que há esse problema, e eu vou já à questão dos censos, desculpas é. não, não querendo entrar pela parte
0: político partidária, porque a verdade é que queria trazer isto mais para a questão da cidadania política e não política ou partidária, mas a verdade é que depois também podemos, e podemos deixar isto para uma discussão, se calhar até para o próximo programa, e começamos certo, isto certo. Do, 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 do geral para o particular, uh, mas a verdade é que depois também podemos discutir que os deputados, quando chegam ao poder, acabam por também não serem capazes de ir contra aquilo que é o partido. Por isso acabam por, por
1: votar aquilo que o partido decidiu. ou oh, mais do que votar é um bocado o encontro que o Diogo estava a dizer. Mais do que votar, eu acho que depois de se passar ali a portagem da A3, no caso do Distrito de Braga e outros, quando passam a fronteira dos seus territórios, acho que há uma aragem vinda de Lisboa que aprisiona as pessoas aos corredores de poder. Ou seja, quando estão fora do corredor de poder, vão com uma vontade enorme e depois parece que existe um vírus, e não é o do Covid, certamente, que os amarra, que, que os, de que os, certa forma, relocaliza e, 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 e permitem que eles prestem vassalagem ao
2: centralismo do Sim. país. É, é, um é isto que eu queria dizer. Uh, e pegando nisto, e não, não era este o tema, mas eu também perguntava, <risos> eu também perguntava quantos deputados do Círculo Eleitoral de Braga uh, no, durante este mandato vieram ao Conselho. E, portanto, uh, acho que era também essa uma, uma questão importante. Uh, mas, uh, dizendo e pegando naquilo que, que o Francisco falou, da questão de centralizar aquilo que é Norte no Porto e aquilo que é Sul em Lisboa, uh, nós temos uma entidade que se chama... Turismo, Porto e Norte de Portugal, só aí acho que não, não há mais nada a referir. Um, relativamente àquilo, aos censos, e hoje à tarde também falava com o, com o Francisco sobre isso, um, da questão de, de haver, para além de eu achar também que, que, está, que estão a decorrer da melhor forma, um, de, das dificuldades que a pandemia e que outras questões trazem hoje, um, que iremos perceber depois também na análise dos dados eh, as dificuldades que pode haver de alguma análise eh, em função da percepção da realidade, que é completamente diferente. Eh, e, portanto, eh, acho que isso também pode ser um problema. Eh, acho que os censos são fundamentais, a disponibilidade das pessoas eh, para, para participarem. Acho que hoje eh, e a questão das redes sociais eh, traz-nos também uma uma clarificação de quem são os nossos interlocutores por Freguesia ou por União de Freguesias porque muitas vezes também é, há há muito aquele medo de, das pessoas que podem vir identificadas e, e não fazerem parte não fazerem parte do, dos censos e, e neste caso nós vimos aqui pelo nosso conselho que a maior parte das juntas de freguesia publicaram uh, a cara do responsável por freguesia, que em grande parte são os presentes de junta, e para além disso de, de todas as pessoas, uh, em função do número de... E andam
0: com coletes amarelos, a dizer censos atrás, com uma credencial ao peito, por isso, logo à partida, também uh, houve aqui esta, este cuidado de trazer esta credibilidade... Uh, e aproximação também às pessoas para, até mesmo das pessoas com mais idade uh, para preencher a
3: ineficiência e esse
0: apoio extra Bem, João uh,
3: dizer que seria para mim e também de forma telegráfica também passamos aos próximos temas que, que ainda são alguns uh, dizer que um, a questão dos, dos censos, de forma, dizemos aqui, estão a correr de forma positiva, quer dizer, dos contactos que eu tive, também vocês foram falando com, com pessoas que estão a elaborar ou com, ou, com, ou com entidades que são responsáveis como tal, acho que estão a correr de forma positiva e, pronto, daqui o que eu posso dizer é mandar uma, uma, uma mensagem de força àqueles que, todos que estão a trabalhar, ao sol ou à chuva, também com... com todos os dias, que eu tenho visto por várias ruas do Conselho e também fora do, do nosso Conselho, uh, uh, e acho que é um trabalho fundamental também para nós mapearmos e percebermos o que se passa no nosso país e, e, e que país é este. Uhum. E isto vai nos dar também outra, outra questão, que é, que o Diogo também falou daqui, que é esta transparência de, que, de quem é que está a fazer os censos, de quem são os responsáveis e a quem é que devemos dirigir. Que é isto que nós fomos falando nesta questão da participação política, da participação cívica. Muitas vezes, e o Francisco também falava da questão dos eleitos, muitas vezes nós temos aquele termo, que não há uma tradução para português, que é a accountability, da inglesa, em que nós... Exatamente, a responsabilização dos políticos que vai muito em conta da questão da transparência hoje em dia nós temos alguns políticos que, que passaram do âmbito local e, e distrital ou regional para o âmbito nacional por, por força de, das, das questões onde são especializados e que fazem questão de manter uma página hoje em dia é um dado adquirido quer dizer ter uma página um website é, é, quer dizer é, é, é algo que é, que é facílimo. mas a verdade são é que quantos Instagram, exatamente agora. mas contem quantos é que têm e quantos é que publicam diariamente ou com frequência aquele, o trabalho que estão a fazer. Porque nós também precisamos saber, para além da, do, do trabalho que se faz para uh, as grandes câmaras, aquilo que eles fazem diariamente. E vamos dizer: ok, há um, há um, há um programa, há um website do Parlamento, há um, um canal que é, que, é, que é a RTV, não é? Que, que é o canal do Parlamento, mas a verdade é que uh, nós precisamos saber em que é que eles estão a trabalhar uh, de uma forma mais fácil porque muitas vezes os websites também de forma de, de, de sites institucionais não são assim tão fáceis e tão apreensíveis para o cidadão, para qualquer um, não é, não, não é até a pessoa que possa ser muito entendida em tecnologias, muitas vezes não conseguem encontrar essa informação. E aqui vai muito nesta questão da transparência. E nós sabemos o que é que é concretizado, aquilo que nos prometeram e aquilo que está em concretização. Uh, e pronto, é, é, acho que esta forma de nós lutarmos pela questão da transparência é muito mais do que haver, terem uma página numa rede social, mas nós sabemos concretamente que iniciativas propuseram, em que iniciativas trabalharam, que visitas fizeram e depois outra coisa que é das visitas que fazem, não é? Deputados ou outro tipo de, de eleitos, uh, o que é que cede lá, não é? O que é que, aquilo que aprenderam e aquilo que fizeram para concretizar os problemas que encontraram. E isto é que se chama responsabilização e a transparência. Há claramente esta, esta falta e esta
0: necessidade de proximidade entre aquilo que são uh, os eleitos e o eleitorado. Uh, meus caros. Uh, Antes de passar, só dar aqui uma nota para quem está lá em casa e para quem nos segue. Não é à toa também que nós quisemos trazer esta questão dos censos uh, à baila. A verdade é que as pessoas andam na rua. É mesmo muito importante que todos nós participemos uh, de uma forma autónoma e automática na, no preenchimento dos mesmos e por isso vocês estão em casa, de certeza que já devem ter recebido ou devem estar para receber uma carta uh, ou em mão ou na caixa de correio uh, dos vossos uh, voluntários da vossa região, da vossa zona, uh, para preencherem os censos. Por favor, é um apelo que nós fazemos também à participação e à cidadania. Passamos então para a primeira rúbrica. A primeira rúbrica que nós temos é a rúbrica da política local. Uh, Diocunha, começas tu... Uh, começamos contigo. Uh, que tema é que tu trouxeste hoje para falarmos sobre política local?
2: Uh, obrigado, Zé. De política local hoje uh, eu trazia um tema da cidade de Braga e trago um tema que, que é o mercado municipal, uh, uma obra uh, de requalificação uh, que era bastante necessária, uh, mas que nos trouxe alguns problemas. Uh, Desde logo, e numa altura eh, como esta, apesar de estarmos em abril, eh, já estamos numa altura eh, novamente de aguaceiros. Eh, e, portanto, eh, o tema que eu trazia de política local era esse, a questão da requalificação eh, do mercado municipal, que tem trazido vários problemas, eh, desde logo, eh, com a questão eh, da, dos atrasos que teve, mas acima de tudo com a questão dos problemas que temos neste momento, da questão das áreas de cargas e descargas e com a questão, como referi agora, das chuvas. Acho que é um problema muito atual e que também queria trazer aqui hoje, porque não querendo falar do problema em si, e não querendo trazer para aqui para a mesa todos os problemas estruturais que a obra tem, acho que, acima de tudo, tentar perceber de que forma é que nós conseguimos aqui também um, uma requalificação que eu acho que era absolutamente necessária para a cidade, eh, percebemos de que forma é que conseguiremos eh, trazer eh, alguma... Uh, melhoria
0: a, a este espaço a verdade é que cada vez mais muito também por causa da questão da sustentabilidade e, de, e, e, de, e destas questões verdes uh, se procura cada, uh, o, o mercado local e, e os produtores locais eu, desculpa interromper, esta...
2: eu ia pegar nisso, acho que cada vez mais uh, a nossa geração uh, e acho que pode ter havido aqui se calhar, um interregno entre gerações uh, mas acho que hoje a nossa geração é uma geração muito mais de, de, de produtos locais e de tentativa de, de ajudar o comércio local e acho que que, que é importantíssimo, acho que hum, há uma parte mesmo, e pegando aí, do mercado que tem a ver com a questão da restauração que também ainda não está ainda não está resolvida e, portanto, é um dos temas de política local que eu, tra que eu trazia hoje, podia trazer outros e sei que haverão outros e que, e que os iremos debater, mas... Uh... Mas há
0: claramente esta preocupação por uma valorização do mercado e a procura pelo produtor local e por, e por, e por cada vez mais alimentar este, este negócio porque é um negócio uh, da sustentabilidade
3: João é verdade antes de trazer o meu tema penso que foi isto que combinamos quero só apenas dar aqui uma uma ao, ao que o Diogo disse e obviamente que cada vez mais a preocupação de ir buscar o local aquele produto mais orgânico Uh, e nós temos esta relação de confiança com quem compramos. E acho que isto deve ser valorizado, e acho que isto... E o nome que foi muito feliz para o novo mercado, que é a Praça, é aquele nome que eu, desde mais novo, me lembrava ouvir Claramente. chamar. E eu acho que isso foi muito feliz, uh, temos chegado a este nome, e também uh, a arquitetura também vanguardista, que também se conseguiu no local. Obviamente que uh, uh, as, as obras, normalmente, não, podem, não ter, não, podem não ser todas finalizadas de uma vez só, e podem ter alguns... Não diria problemas, ou posso -te chamar problemas, que serão certamente corrigidos. Eu sei que uh, chegou a ser reportada a questão da, 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 da água que entrava em algumas zonas. Certamente aquilo também permite um aranjamento muito maior. Uh, uh, e sei que o, o problema, da, 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 o, pelo menos o que foi reportado, foi que esse problema estaria em, em resolução. Uh, Nesta mas obviamente que
0: o os espaços é importante. É exatamente, é, exatamente. Na altura da chuva é que pode ser um bocado mais complicado.
3: É, exatamente. Mas, uh, obviamente, que, que, que eu não estive no local... Uh, no momento em que estivesse a chover, mas também pelo feedback que chegou até da, 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 da opinião pública e também das notícias locais, foi que esse problema também estaria solucionado e acho que, obviamente, o que devemos também valorizar é que, penso que está, temos uma obra para as próximas gerações, obviamente que temos que ter esta posição crítica, como eu disse, temos que resolver os problemas à população, Eu certamente, certamente não, já me desloquei ao mercado também e falei com outros com outros comerciantes e reparei também em alguns problemas e, obviamente, não Notei, mas, mas pronto, acho que haverá boa vontade para isso. E o tema que eu trazia do Política Local é o facto de Braga estar numa rede de várias cidades eh, portuguesas eh, e ter... Eh, no, Braga, nós já estamos habituados há alguns anos, já há cerca de 10 anos, em sermos capital alguma coisa ou cidade alguma coisa. E isto é muito bom porque nos dá uma valência enorme em várias áreas. E neste momento, esta semana, Braga integrou a, a rede, uma rede que... Eh, teve o galardão de Capital Europeia da Economia Social para 2021. Verdade. Também teve outro Capital de Cultura também da... da, da Braga 27. Exatamente. Mas o Hub, o, o Human exatamente. Power Hub, uh,
0: é claramente um exemplo de uma boa prática naquilo que é a inovação é exatamente. social, exatamente. não exatamente. só
3: em Braga, mas na Europa. Exatamente. E eu acho que queria trazer este tema aqui, não apenas, apenas para vangloriar, mas acho que nós devemos, ter, devemos conhecer o que se faz na, na nossa casa, digamos assim, só somos tudo, todos Braga e acho que devemos ter este conhecimento especial. E o que se faz no âmbito da economia social, que está cada vez mais em crescimento o debate deste tema e que também, também pugna cada vez mais por uma, a, a, pela, pela criação de regimes jurídicos para a questão da economia social, das empresas sociais. E o nosso como, como alguém disse, penso que foi Francisco Nunes, falou de que nós temos uh, uh, diversas coletividades no nosso, no nosso Conselho e eu acho que nós podemos dar uh, o um mote a isto, e, obviamente, os projetos que, que têm nascido. Uh, neste, neste hub, uh, acho que são de uma mais-valia, uh, mesmo para a criação de emprego e do âmbito também social da preocupação com, com o ambiente, uh, com, com o futuro sustentável. Este tipo de temas uh, em Braga faz, em Braga trabalha-se isto, e, e cada vez mais, pelo conhecimento que eu tenho tido até de acompanhar o projeto nas redes sociais, etc., tem cada vez mais pessoas uh, interessadas em ter o seu projeto e colaborar de uma forma uh, mais uh, premente para a economia social.
0: Havemos de, de convidar. Uh, alguém pessoa, que venha falar sobre isto responsável uh, pelo, pelo HPH que tenho a certeza que, que virá com muito gosto e, e explorar também esta questão da inovação social porque efetivamente uh, é uma oportunidade extra de cidadania e de, e de resposta de procura a respostas a problemas sociais das comunidades Mota qual foi o ponto que tu preparaste para nós?
1: Bem, eu escolhi para trazer hoje à colação uma polémica que surgiu recentemente sobre o investimento do município feito na candidatura a melhor destino turístico de Europa. Eu gostaria de trazer esta à colação dando nota do seguinte. O turismo, neste momento, é o grande ventilador da economia em Portugal, significando em 2019 mais de 16% do PIB. Foi o setor que mais contribuiu no período pós-troika, para a recuperação económica e social do país. O mercado nacional fez uma aposta muito clara, reconfigurou-se, requalificou mão de obra, preparou-se e dinamizou-se com um esforço muito grande, quer de entidades públicas, quer de entidades privadas, nesse mesmo sentido. Foi uma estratégia partilhada, que permitiu nós hoje chegarmos ao patamar que chegamos, em que simplesmente concorremos na Europa, atualmente, só que apenas com dois mercados, Espanha e Itália, e que, depois de Lisboa e do Porto, Braga assumiu-se de forma categórica como sendo a liderante, a cidade liderante, ou assumiu a dianteira, se assim se pode dizer, da promoção e de uma aposta clara no setor. E esta aposta partiu, sobretudo, por potenciar o seu território, o seu património, a sua história, as suas tradições e a sua cultura e isto garantiu não só um investimento claro do setor privado, mas também de um potenciar por parte das entidades públicas para garantir riqueza e criação de emprego. Portanto, hoje em dia, estes resultados posso dizer que foram conseguidos graças ao esforço de muita gente, sobretudo dos colaboradores do município de Braga, das parcerias com a Associação Comercial de Braga, com o Turismo do Porto e Norte com a Arquidiocese de Braga e entre outras entidades públicas e privadas que permitiram que este caminho fosse realizado. Portanto, a aposta no turismo por parte do Executivo Municipal foi eh, clara, estratégica e potenciou o setor de uma forma fundamental e que concretizou também no seio da conjuntura interno, eh, interna do Conselho a modernização do mesmo Conselho. Ou seja, permitiu que, sei lá, do ponto de vista de números, que houvesse um crescimento exponencial de, de alojamentos locais, a instalação de novas eh, unidades eh, hoteleiras, e, sobretudo e particular destes mesmos alojamentos locais, e que, e que trouxe para Braga proveitos do turismo significantes e que permitiu que Braga fervilhasse do ponto de vista turístico e económico, sendo um exemplo de uma cidade para o país e para a Europa. Se eh, o esforço das empresas e dos empresários é claro, cabe ao município que tem esta responsabilidade da dinamização e do patrocínio do território numa lógica concertada com estas mesmas entidades. É óbvio que, do ponto de vista estratégico, esta dinâmica e esta valorização de tudo aquilo que melhor se faz no território, e se nós queremos estar e competir com os melhores, isto tem custos, tem investimentos. E tem que se pagar. Agora, Há uma coisa que é certa, nós também estamos conscientes do retorno que isto tem, porque já aconteceu em Lisboa e já aconteceu, por exemplo, no Porto, como melhores destinos turísticos da Europa. E posto isto, eu hoje queria dizer que na política não pode valer de tudo. E querer fazer disto um caso de falta de transparência, querer fazer disto um ato quase de contrição, em que parece que alguém fez um dano à gestão pública de todo o tamanho, para além de demonstrar uma coisa preocupante, que é a falta de consciência de gestão municipal, demonstra ainda outra coisa, que é aqueles que agora se dizem os políticos da visão do futuro, pelos vistos, não estão preparados sequer para assumir a liderança do Executivo Municipal. Então, começamos muito mal a discussão daquilo que é a sintonia da polis, porque nós temos que estar todos numa estratégia clara, e aqui o Presidente da Câmara recebe bem, que liderou este processo, o Dr. Ricardo do Rio, e que agora nós vemos que através... Deste, deste olhar miúpo, alguém procura criticar e, lamentavelmente, não se senta à crítica naquilo que era fundamental no momento como aquilo é que nós vivemos atualmente e pandémico, que era, sobretudo, no plano de resiliência, onde a palavra turismo e a palavra, um, e a palavra restauração nunca aparece neste, neste mesmo documento. E eu onde, permite-me que, que, Só que termine dizendo... Estarmos? Permite, isto, é importante fazer este exercício. No momento em que o Estado português abandonou as empresas, criou mecanismos de apoio insuficientes e demasiado burocráticos, que patrocinou o endividamento das empresas, que o problema os problemas de hoje com a barriga para o amanhã, que simplesmente eh, patrocinou as moratórias e que hoje que chegamos aqui existem empresas que simplesmente estão à espera de abrir para poder fechar. Alguém como que está à frente de um executivo municipal, que procura potenciar a joia da coroa, que procura estar junto dos seus empresários, de potenciar a economia, é criticado por isso, parece-me que, face à situação dramática que nós vivemos, aquilo que devia estar acontecendo neste momento era um planeamento, um antecipar, e era necessário responder ao futuro, e sobretudo às empresas, porque são as empresas, os verdadeiros ventiladores daquilo que é a nossa economia. E nós olhamos para o programa de resiliência e 67% daquilo que são os fundos comunitários são uma vez mais para o Estado. E apenas 33% são para as empresas. Hoje, ou seja, hoje nós não respondemos ao futuro da nossa economia. Nós não respondemos ao futuro das próximas gerações. Nós respondemos única e exclusivamente enquanto Estado àquilo que é o programa do próprio Governo que está por cumprir. Portanto, existissem muitas mais autarquias, como a Autarquia de Braga, que potenciou o melhor de si existisse um Governo que estivesse ao lado das empresas e nós teríamos muito melhores para abraçar o futuro do que aquilo que hoje nos é presenteado.
2: Boa. Bem, fechamos eu assim. De, pudesse, Diz. Uh, eu isso. gostava de pegar aqui no, no tema inicial, que depois uh, divagou um bocado, do, do Francisco... Meio minuto. Relativamente <risos> à, à capital europeia do turismo. ao uh, melhor, destino europeu, peço desculpa. Uh, e dizer que, que isto foi uma notícia que surgiu no polígrafo SIC mas dar nota eh, ao Francisco Mota, que ele esquece-se de referir que Braga já tem eh, turismo religioso há muitos anos e que portanto eh, não é, o turismo em Braga não apareceu agora eh, mas dizer-lhe que o investimento eh, de 130 mil euros eh, neste, neste neste prémio eh, não foi assumido por, por quem de direito, da mesma forma que o Francisco assumiu aqui, e bem eh, que é, no fundo, uma opção política. Uma opção política que tem que ser assumida, mais nada. Acho que isso é o ponto principal e o Francisco referiu. Queria dar essa nota também, que acho que eh, já não é a primeira, eh, não é a segunda. Os patrocínios têm sido diários eh, em vários jornais. Eh, em alguns jornais são diários de, de, algumas, de algumas dezenas de milhares de euros, noutros jornais locais são centenas de milhares de euros anuais e, portanto, os patrocínios só têm é, que ser assumidos. Quando nós patrocinamos uma coisa e queremos divulgar, só temos que assumir que o fizemos.
1: Deixa-me só que, de, 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 uh, complementar o que tu estás a dizer. Uh, eles são públicos. Estes certo, contratos é, são públicos, lá, está, estão na base, base. do... De... Isto, isto, isto é tudo feito de uma forma transparente e clarinha. Agora, há uma coisa que também tenho que complementar, faço o que tu disseste. É verdade que já existia turismo religioso. É verdade, inequívoco, que nós somos uma cidade bimilenar com, que, que precede a própria nacionalidade do país, que somos um território riquíssimo nas suas tradições, na sua cultura e no seu património, que recentemente vimos um, 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 um o Bom, Bom Jesus do Monte Deus. reconhecido como Património Mundial Não. da Humanidade, que, olha, por interessante que pareça, isto às vezes são coisas conjunturais para as pessoas percebam em casa, o Bom Jesus do Monte foi primeiro Património Mundial da Humanidade do que Património Nacional. Como também temos, por exemplo, aqui o Mosteiro de Tibães, que está há 12 anos para por ser certeza. classificado como património, património nacional. Nós, quando não retratamos de bem o nosso passado, o nosso, aquilo que é feito e aquilo que é a nossa história, aquilo que é o nosso património, aquilo que é a nossa identidade, não podemos sequer preservar no presente e potenciar o futuro. É uma comunidade sem memória é uma comunidade sem futuro. E nessa salvaguarda dizer também uma coisa que é inequívoca. Há uma coisa que é clara. Todo este património já cá residia. Não foi este executivo municipal que ergueu as igrejas, a sua cultura e a sua tradição, Ela já existia. Nem, este, nem anterior. Nem nenhum o anterior. Nenhum. Mas há uma coisa que acontece, é o potenciar, que é exatamente aqui que se prende, desde 2013 para cá. Em 2013, Braga tinha, creio eu, não tendo agora aqui os números de cor, mas nos chegava uma dezena a uma dezena de alojamentos locais.
2: Sim, mas. Ou uma, eu, ou uma eu, dezena. O crescimento
1: económico que foi potenciado pelas entidades mas privadas. Só com, a evo mas só acabar na evolução
2: ah, do turismo, Não, do, do, eu queria só dos Faltava-me uma, uma parte da minha intervenção e ia de encontrar aquilo que o Francisco estava a dizer agora. Uh, para além de eu, por acaso, hoje me ter aparecido uma notícia nas redes sociais que em 2013 o turismo em Braga tinha crescido 170%, dar a nota também que o turismo cresceu a nível nacional, não foi só em Braga, e que isto é um panorama nacional, verdade... e até porque nós temos aqui regionalmente, e nos conselhos vizinhos, eh, mais que em Braga, se calhar até falta de alojamento eh, turístico, e o alojamento turístico completamente lotado, e cada um é de onde nós devemos ter lutado, oh, oh, Diego, ou seja, isto é um panorama é um nacional. Panorama, é um
1: panorama nacional, e permite só para complementar o seguinte, a Braga também cresceu muito pelo fator, que foi o fator da asfixia do próprio Porto, e nós ganhamos muito com isso. Sim. Mas para, além, o tipo mas para além de é? comunicação, mas para além, que seja, desculpa, barato, mas para além do facto agora? de termos conseguido eh, captar esse, esse, esse eh, essa asfixia do, do, do porto face à, 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 àquilo aquilo que era a procura. Braga, Braga e a região, sobretudo do Minho, conseguiu uma coisa, que foi fixar os seus próprios turistas. Portanto, há também aqui uma estratégia do turismo do Porto e Norte agregada a uma série de outras entidades públicas e privadas que permitiu que isso acontecesse. Portanto, há uma série de sinergias que permitiu que isto acontecesse. E eu acho que isto tem que ser... E bem que, por isso é que eu acho que o município de Braga teve bem, porque isto é um investimento, é uma opção política, Sim, é e bem nela também, da minha opinião, que permite preparar o amanhã. Este potenciar do território permite estar a preparar não só o território em si, não só as entidades públicas, mas sobretudo potenciais privadas, porque são essas que criam riqueza e são essas Ou, que criam emprego. Uma
2: coisa emprestam. e eu acho que foi claro, a única coisa que eu, que eu discordei foi da questão de, de ser uma opção política que tem que ser assumida. De, mais não, se assumir, de não se Exato. assumir as posições. Bem, Avançando, passamos para a segunda rúbrica,
0: que vai se tornar uh, também um, um habitué, que é a rúbrica nacional. João, Uh, tu foste o que falaste menos, uh, vamos ter de cortar aqui a palavra ao nosso amigo Francisco Mota, porém Eu só passei um minuto uh, já estás a ocupar mais
3: tempo, João, por estás a fazer aqui um favor, calado é Francisco. Uh, bem, uh, no que diz respeito à política nacional, eu poderia trazer vários temas. Uh, e hoje que estamos aqui a falar, houve vários que, que, que foram abordados, acho que também é bom que nós também podemos possamos comentar um pouco dos que nós vamos aqui trazendo. Eu queria trazer um, um, um tema que é nacional e que me importa no que diz respeito à atuação nacional sobre este problema, mas que também tem que ver com a responsabilidade, neste momento e neste semestre, do Governo português para este tema a nível europeu, que tem que ver com a vacinação. A hum... vacinação. Para vacinação, nós sabemos que, e dados da, da, da semana passada, é que estaria apenas em 5% na União Europeia. Ou seja, muito pouco do, comparando com o Reino Unido ou com outros tantos países é, espalhados pelo globo. Pelo, pelo. É, e a verdade é que, é, eu, e acho que tem que ser uma coisa assumida, e que o governo português tem, tem, tem comunicado nas notícias que tem feito algumas reuniões, mas se calhar tem que dar um outro elan, uma outra postura política a nível europeu de peso que eu acho que é isso também falta, falta esta presidência da União Europeia, que é estar uh, em cima, estar uh, à frente no debate político e no debate dos temas que têm que ser trazidos. E penso que nós temos que caminhar cada vez mais para uh, decisões comuns no que diz respeito à vacinação, e decisões comuns e na partilha também de recursos e ao mesmo tempo de uh, objetivos e de plataformas. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, a questão do problema com a AstraZeneca Obviamente que isto é um problema que tem que ser assumido pelos técnicos. Mas, politicamente, nós também temos que dotar de esforços e dotar de produção para que a nível europeu nós consigamos ter cada vez mais pessoas vacinadas, cada vez mais pessoas imunes ao vírus e que possamos voltar, por exemplo, à questão do turismo, possamos voltar a ter a economia a funcionar quase em pleno do que era antes desta pandemia. O que será difícil, mas temos que voltar a ter esta. E, e, e penso que, um, a nível da, da política nacional, o governo português, neste caso a Sra. Ministra da Saúde, tem que ter um papel mais preponderante e mais a, a, agregador na questão europeia a, a, e de forma também transparente. Porquê? Porque se o governo português, que tem a, a incumbência de presidir a União Europeia nestes meses, nós já vamos em abril... A, no final do semestre, passa para outro país. Isto quer dizer que o tempo já não é muito e a verdade é que nós tivemos uma presidência da União Europeia em que teve um tratado, que se chama o Tratado de Lisboa, que teve uma importância ímpar a nível europeu e de funcionamento da própria União Europeia. Neste momento temos que ter um papel preponderante na resolução ou na criação das bases para a resolução deste problema. E penso que esta postura que falta, e nós deixamos de... A tirar outras coisas para os olhos dos nossos cidadãos e, e, e pedindo desculpa por, este, por, este, por esta expressão, mas a verdade é que, ou por esta leveza, mas a verdade é que temos que ter uh, soluções concretas, temos que ter uh, atuação política para resolver este problema a nível europeu. E mesmo a mesma própria Agência Europeia de Medicamento também tem que ver da parte da Presidência Europeia uh, um papel de uh, sinergias. Porque não vai ser a Ministra da Saúde Portuguesa que vai resolver o problema, mas tem que criar as condições e criar a plataforma para apelar aos seus congéneres europeus de resolução deste, deste problema. E, acho, e era este tema que, que, que acho que é um tema consensual que temos que resolver, mas obviamente que eu acho que politicamente tem que haver uma postura forte, empenhada e também concisa na resolução deste problema.
1: Completamente. Francisco. Uh... Curto, concreto e conciso. Bem, eu estou como tema nacional de desconfinamento. Mas eu, eu gostaria só de complementar uma coisa que o João disse, em aqui 10 segundos, que se prende com o seguinte. O vírus tem sido uma razão para muitas vezes, não só em Portugal, mas também na Europa, cumprir uma agenda encaputada E nós aqui voltamos a ter uma nova. E a gestão das vacinas é um bom exemplo disso para a dita estratégia de, um, de uma resposta de saúde europeia. Eu sou europeísta, não sou federalista. Eu sou europeísta, não sou federalista. E há aqui, mais uma vez, uma agenda para voltar a tentar com que haja cada vez menos Estados e mais Europa. Menos Estados e mais centralismo europeu. Já e uma coisa não resolve a outra.
3: Mas já vivemos numa Europa Federal, apesar das pessoas acharem que não. Não é um mas, federalismo como estamos habituados a ver.
1: Mas é necessário a autonomia e o respeito pelos seus Estados. Eu Sim. continuo a achar que é esta centralização da Europa, e a Europa já perdeu essa guerra da vacinação, já perdeu essa luta, basta percebermos o que aconteceu por exemplo com o Reino Unido comprando connosco. Nós já perdemos essa luta e continuamos a perdê-la diariamente, exatamente por esta fixação que existe em olhar a Europa como um todo, quando os Estados são tão lispas, a realidade dos sistemas nacionais de saúde são tão diferentes e nós continuamos a insistir, como achando que a Europa é toda por igual e não é. E não é. E a Europa sempre soube-se afirmar nas suas diferenças. E nós não conseguimos tornar aquilo que é tão diferente numa coisa que, é que nós, nós queremos que ela seja tão igual. Isso não vai acontecer. Só dar esta nota, que uma vez mais nós reparamos que à a boleia da pandemia, parece que há alguém que tem uma agenda por trás, querendo deitar precisamente essa areia para os olhos dos nossos concidadãos. Isso é que é perigoso. Indo à questão do, do, do meu tema nacional que depende precisamente com a questão do desconfinamento. Eu tive a oportunidade de o escrever e disse-o que toda esta apresentação do dito plano, de parte do Governo, que era um prato frio servido de nada, um plano em banho-maria, que, que dá para tudo e não daria para nada, com a devida pitada de medo e da política do medo, servido com o veneno do costume, e se isto alguma vez falhar, a culpa será sempre nossa e rapidamente voltaríamos para a casa como tratando-se de um castigo de meninos mal comportados. No meio disto tudo, à boa moda socialista, foram anunciados N de programas de apoio às empresas, ou que vão tardar a chegar, ou que lamentavelmente não chegarão como outros nunca chegaram até hoje. Portanto, este é o panorama do desconfinamento em Portugal. E rapidamente nós percebemos, na sociedade civil, seja nas redes sociais, seja nas ruas, que já existe a procura da política do medo desde o primeiro dia. Quando nós sabemos que uma rede de contágio necessita de 15 dias para se afirmar numa comunidade, no segundo dia o aumento de casos já era noticiado e já era por culpa do desconfinamento. A comunicação que é feita atualmente por parte do Governo continua exatamente no mesmo registro. Falta de planeamento, falta de resposta, falta de ação, falta de antecipação de problemas e, uma vez mais, no final do dia, aquilo é que a culpa irá morrer solteira. E, uma vez mais, a culpa é dos portugueses. Isto, isto é, é inaceitável um ano depois, porque nós já percebemos o comportamento quer do vírus, quer da ação que nós temos que ter. E o Governo, uma vez mais, parece que está a tentar passar a culpa para os outros que não a sua. E isto tem que ser desmontado. E é exatamente isso que eu hoje queria fazer aqui. Qual a resposta que tem que ser dada? Olha, desde logo, para um lugar. Com a abertura do país, era natural o aumento de casos. Ninguém está à espera do seu contrário. Se se confirmar aquilo que nos têm vindo a dizer, que os grupos de risco estão protegidos, que os profissionais de saúde estão vacinados, que os professores estão vacinados, que, eh, que houve um aumento claro no início do ano com as imunizações, eh, sobretudo pela transmissão do vírus, que houve com mais de 10 mil casos diários. Nós, se olharmos para esta que é a realidade, e até se compararmos com países que estão muito mais avançados, como é, por exemplo, o caso de Israel, que tem mais ou menos o número de população que o nosso, nós percebemos que vai ser natural o aumento do número de casos porque o país vai abrir. O que é inaceitável é que o governo use isto como critério e não use como critério, e assim que é o que devia ser agora, o número de internamentos, sobretudo nos cuidados intensivos. Disto é que não se quer falar. Continua-se com a mesma política do medo. Que é para quê? Para dar uma intenção às pessoas que parece que se está a fazer alguma coisa. E o que é que verdadeiramente tem que ser feito? E um, terminar... verdadeiramente, o que é que tem que ser feito? Um, o, o controle das redes de contágio. É inaceitável que ao final de um ano não se tenha percebido. Tem, que Isto tem que acontecer nas primeiras 24 horas e não pode acontecer seis dias depois. É preciso haver este reforço. E se o Governo, através... De, de, das entidades competentes seja da Direção-Geral de Saúde seja do Ministério da Saúde que assumam uma vez por todas que falharam e que entreguem isto a quem sabe como aconteceu com a vacinação que entreguem às Forças Armadas que não tenham um receio porque há quem sabe a fazer bem em Portugal portanto isto é fundamental não falharmos nesse sentido terceiro, a questão da vacinação é fundamental para vencer esta guerra é neste momento o único meio que nós temos nós vivemos um período de guerra e exatamente como o João falava nós temos que continuar a ter esta diplomacia para garantir que isto não falha e que também, com aquele retângulozinho que nós temos em casa, que nos invadam todos os dias de, de preconceitos e de ideias pré feitas procurando instalar a dúvida e o medo nas pessoas, e que depois existe um efeito de bola de neve que as pessoas negarem o evidente. Vamos dar à ciência o que é da ciência e à política o que é da política. Por último, a questão da testagem. A testagem em massa foi uma coisa prometida, mas que ela pode tomar não ser concretizada. Isto é preocupante. É necessário testar, testar, testar para depois controlar as redes de contágio. E isto continua a não acontecer. Onde é que estão os milhões de testes que foram adquiridos pelo Governo? Aliás, foi sabido na altura, em breve trecho, que até com algumas relações ao Partido Socialista. E a verdade é que essas aquisições nunca foram concretizadas. Onde é que estão esses mesmos testes que nós compramos? Nós, neste momento, temos que munir escolas, instituições públicas, universidades, o que for, de meios de testagem massiva, para garantirmos que controlamos o vírus. Portanto, para terminar... Com esta abertura gradual do país, ela é fundamental, não só do ponto de vista económico, pela razão que há pouco ainda falava, das nossas empresas, daquilo que significa para, 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 para os nossos rendimentos, para as nossas famílias, mas também do ponto de vista de saúde mental e de preparação, não só dos mais novos, mas também daquilo que são os mais velhos. Porque estamos todos numa circunstância muito difícil. E sabemos, e foi-nos dito em outubro, vamos ter que saber conviver com o vírus. E os sinais contraditórios que agora nos são dados é que parece que só há uma solução, que é portam-se mal, voltam para casa. E estes sinais contraditórios têm que ser traçados, têm que ter, naturalmente, uma grande responsabilização do Governo, não se pode voltar a falhar, não pode existir falhas, e é fundamental eh, que aconteça, é que fique, pelo menos agora, a esperança de que o Governo não se vai acomodar ao tempo e que não vai continuar a gerir esta pandemia de vaga em vaga e esperando o milagre do vírus, que é uma coisa que não vai acontecer, mesmo pelo o da Cristão. Cunha.
2: Obrigado, Zé. Eu esta semana trazia, e visto que o, no dia 27 de março foi o dia nacional do Dador de sangue, eh, e este é um tema que, até pela questão da cidadania e do associativismo, que, que me traz alguma importância pessoal, eh, já por eu próprio já ter organizado eh, várias dádivas de sangue, eh, trazia uma proposta, de uma, um assunto sobre a proposta de lei que entrou Uh, pensa a semana passada uh, que visa uh, proibir a discriminação de doadores uh, de sangue com base na sua orientação sexual uh, acho que tanto eu e por acaso tu já uh, já o já assistimos uh, já o assistimos, já o assistimos meses. Na, na altura na, na organização das dádivas uh, e portanto e em outubro passado tivemos um, um, uh, um grave problema em Portugal da questão da falta de, de, da falta de sangue por muitos dadores com a questão da pandemia também eh, terem receio eh, terem receio de, de poderem doar, eh, acho que eh, não é isto ou esta esta proposta de lei é uma correção no fundo daquilo que é uma injustiça e do princípio da igualdade eh, não há nenhum fundamento científico e falava o Francisco falava de outro, de, ainda agora de, de fundamentos científicos. Não há nenhum eh, fundamento científico eh, eh, que, que permita discriminar eh, homens que fazem eh, sexo com homens eh, nas nádivas de sangue e, e portanto, eh, acho que, eh, que a homofobia não pode ter lugar neste gesto tão nobre Uh, e de solidariedade, como é a doação de sangue. E este era o tema que eu trazia nacional hoje. Acho que também, e a nível simbólico, uh, isto pode trazer também um aumento uh, das doações, e um o aumento uh, uh, também da, das cirurgias e das intervenções. Uh, e, portanto, uh, este era o tema que Infelizmente,
0: eu... Infelizmente, a situação que, que nós vimos acontecer, inclusive foi com um grande amigo nosso, à nossa frente e é, e é, e é difícil de conseguir uh, às vezes uh, engolir uh, esse tipo de discriminação uh, direta uh, quando, é, quando é à nossa frente e com, e com alguém tão próximo uh, terceira e última rúbrica prometo que nos próximos programas uh, o Diogo e o João vão ter as três rúbricas o Francisco Mota, eu farei com que ele só tenha direito a duas que é para conseguir cobrir o tempo a mais que ele fala relativamente aos outros se é nossos uma amigos ca uma cadeira de jogos <risos> consegue-se controlar isso de forma melhor mas uh, prometemos que uh, esta também já estamos na reta final a última rúbrica
1: é figura da semana Francisco Mota Bem, a minha figura da semana, e desde já pedi desculpa, eu acho que isto parece uma questão de disciplina, isto ao longo do tempo dos programas, vamos nos adaptando. Mas a minha figura da semana chama-se José Sócrates, conhecidos por todos bem lá em casa e, no, e por nós também aqui. Por duas razões. A primeira, porque eh, no final da semana, a meio da semana passada, fez 10 anos do dia em que José Sócrates, engenheiro José Sócrates, enquanto... Vamos mal, ensinhei, o engenheiro, por José amor Sócrates, Deus. Eh, Anunciou ao país... Eh, a falência das contas públicas e que, por consequência, fez-nos perder a nossa soberania nacional. E eu espero que essa data lembre de bem todos os portugueses, mas sobretudo mas sobretudo o governo português, porque o atual governo português é, em grande maioria, o governo de José Sócrates. E eu lembro, sobretudo, de uma coisa. É porque a receita que nós estamos a dar a esta crise está a ser exatamente a mesma. E eu volto a pegar no exemplo do, 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 do Plano de, de Resiliência em que 67% dos fundos são para o Estado e 33% apenas para as empresas. Eu espero bem que esta crise pandémica não se transforme numa crise soberana novamente, com os riscos de que tudo isso acarreta, sobretudo, novamente, para a nossa geração. E depois, por outra razão, a minha geração foi da que mais sofreu na pele a irresponsabilidade política do engenheiro José Sócrates. E o despacho que foi conhecido no final da semana passada, do, do, do juiz Ivo Rosas só revela duas coisas neste momento um grande sentimento de revolta e por outro lado de vergonha de revolta porque Portugal está de luto nós estamos de luto em Portugal porque vivemos num estado de coisas inacreditáveis em que entre prescrições uma justiça envolvida num esquema burocrático e ainda num histórico de lacunas que se arrastam sucessivamente no tempo, permitiram que o desfecho, ou o pré-desfecho, porque o desfecho não existiu, de toda esta novela judicial terminasse com... De 41
0: crimes passou a 6.
1: De 41 crimes passou a 6, sobretudo Salve. pelas ditas prescrições. Depois de vergonha. Porque no dia em que quiserem explicar o crescimento de partidos extremistas em Portugal... Lembrem-se e recordem-se do dia 9 de Abril de 2021. Porque este é o dia em que a Justiça, justa ou não, cega ou não, deixou e perdeu a credibilidade junto de muitos portugueses. E a partir deste dia, nós teremos certamente uma nova atitude e uma nova forma de estar dos portugueses, que lamentavelmente será patrocinada sobretudo por atitudes como esta. E a Justiça infelizmente não pode ser julgada como uma roleta num jogo de casino, em que se retira de acordo com a bola que é retirada, temos um juiz mais a favor de uma circunstância do que outro juiz. Ainda é aceitável que aquilo que são os magistrados do Ministério Público possam ter diferenças entre aquilo que é a decisão ou aquilo que é a postura dos juízes depois, dando adiante das próprias intervenções por parte do Ministério Público. Agora, o que é inaceitável? É que nós não compreendemos, enquanto portugueses, que dois juízes analisem de uma forma tão drástica e distinta aquilo que é a prestação do próprio Ministério Público. Estes são as provas, os documentos e tudo mais. Isto é que é incompreensível. Um que dizia que tudo o que o Ministério Público eh, apresentava era credível e verdadeiro e agora um outro, no seu contrário, que diz precisamente que desmonta e até descredibiliza o próprio Ministério Público. Porque, porquê de tantas opiniões contrárias? O que é que fazemos aos livros de direito? O que é que fazemos às faculdades, ao conhecimento? Deitamos tudo numa fogueira e vamos arder? O porquê de tantas diferenças? Não conseguimos compreender. E, aliás, quando uma justiça não é perceptiva pelo seu povo, está tudo muito mal explicado. E mais, para terminar. São casos sucessivos, casos e Desculpa. mais casos, de corrupção, eh, onde a corrupção dos poderosos termina sempre da mesma forma, sempre elevados. Isto acontece porquê? Porque nós temos uma justiça ao serviço do poder. Nós hoje temos uma justiça corrompível. Nós hoje temos uma justiça que só é dada àquilo que é o serviço aos mais ricos, para quem tem poder e para quem tem dinheiro. O mais pobre, hoje em dia em Portugal, trama-se. E ainda veremos o Estado português, cito que ainda veremos o Estado português a ter que o cidadão José Sócrates. É... Por injúrias e calúnias. Para terminar, dizer uma coisa. O juiz Ivo Rausas conseguiu uma coisa que o governo de António Costa não conseguiu. Ele conseguiu a impunidade de grupo. E que isto fique claro e que nós percebamos que a justiça é
2: que temos em Portugal. Diogo. Obrigado. Pensei que ia passar a palavra ao João, mas. É... Vamos comentar depois
0: Não. algumas coisas. Vamos, se calhar, vamos, a, vamos, vamos fazer por ordem, claramente, certo. que vocês vamos exceder a uma hora do programa neste primeiro, tu, para começar acho logo que já mal vai há muito tempo, Mas uh, também temos aqui, de alguma forma. Eu vou de, tentar ser. Também prolongamos o programa naquilo que é a base da cidadania e da discussão e tentarmos perceber o que é que era a questão
2: da cidadania. E por isso, Diogo. Eu e tu não referiste inicialmente, mas como acordado anteriormente, é figura da semana barra tema da semana, e eu hoje trago aqui um tema que, que tem muito que ver com, o, com os atentados uh, em Moçambique, uh, no Cabo Delgado, uh, e pegava também uh, em vários assuntos sobre isso, desde logo, e trouxe também por causa disso, porque hoje também falámos de voluntariado, e existe também uma associação uh, em Moçambique que é a Vaz Mos. Eh, que são os Voluntários Anónimos de Moçambique que foi criada por uma portuguesa há pouco tempo eh, que tem que, que tem que ver eh, com a tentativa de localização eh, porque neste momento estão 700 mil pessoas eh, que é um terço da população de Cabo Delgado eh, deslocadas eh, da província e então eh, esta associação serve no fundo para tentar encontrar as pessoas e juntá-las às famílias que é um problema que para nós pode parecer eh, algo inconcebível, mas que, que é algo normal que acontece, eh, que acontece em Moçambique. Eh, dar nota também que, desde 2017, têm ocorrido eh, vários atentados eh, de, com muitos crimes. Eh, eh, e em Moçambique hoje, e no Cabo Delgado, vive-se um clima de, de guerra civil. Um, estes ataques têm sido são ataques fundamentalistas que têm sido assumidos pelo, gru, pelo grupo Al -Sha Shabab não é uma guerra civil
1: que não é o povo contra o povo não é sim, não sim, é uma sim, sim, civil
2: sim, sim. Uh, e, um, e e que uh, este grupo tem assumido a, a lealdade ao Estado ao Estado Islâmico e que e que e que, portanto está é um problema global uh, e que acho que nos tem que fazer repensar um bocadinho sobre aquilo que que é hoje eh, também eh, a nossa posição. E Bom. aliás, Portugal já, diz, devia ter um papel preponderante na diplomacia,
1: até porque é um Mas povo Paulo. irmão. um povo irmão. E aliás, as entidades internacionais deviam fazer uma investigação clara. Porque o que se passa neste momento eh, em, em Moçambique, desde 2017, não é somente eh, ataques jihadistas. Há uma colonização cultural, neste momento, de forças bem conhecidas, e há naturalmente uma nova hegemonia que se quer afirmar no mundo e que muito devia ser investigado, sobretudo sobre quem fornece aquele armamento e de que forma é que ele está a ser financiado.
3: Boa, João. Bem, então passo eu
1: para a figura da semana e vou aproveitar
3: que sou o último para dar aqui dois laminés rápidos do que do que o Diogo e o Francisco disseram. Em relação ao Diogo, dizer que atuou-se uh, muito muito tardiamente, e ainda não com a força necessária, e só depois de estrangeiros serem atacados e serem mortos neste problema. Nós sabemos que é um problema que já estava a acontecer há muito tempo e reagiu-se muito tarde a este problema. E Portugal devia ter tido um papel muito mais preponderante nesta afirmação. E dizer também que, neste momento, Espanha tem um papel de diplomacia cada vez maior que era de Portugal, em relação à questão dos países africanos. E Portugal está a perder esta, esta corrida. E acho que nós temos uh, o, o papel que nós tínhamos com os PALOP uh, e, e com os restantes e, com os restantes países, mas sobretudo com os PALOP, nós estamos a perder. E, e sobretudo, uh, neste momento em que somos uh, temos a presidência da União Europeia, nós devíamos ter um papel fundamental neste, neste, neste relacionamento e neste diálogo. E estamos a perder este comboio. Depois, em relação à questão do, do José Sócrates, nós, apesar deste tempo decorrido, eu, pessoalmente, ainda não consegui analisar as, as, as 6 mil páginas. Obviamente que eu acho que o Francisco falou de uma, uma forma muito apaixonada e, obviamente, quem viu e quem via em direto a leitura daquela decisão, primeiro, é uma questão maçuda, obviamente, que são várias... Várias páginas a ser lidas durante cerca de quase três horas, uh, e também não compreendo o que se passa. eu acho que isso é outra desconfiança que a população tem em geral, é a desconfiança na justiça. O que não quer dizer que uh, uh, os livros de direitos estejam errados, mas há interpretações diferentes das coisas. E hoje não se contribuiu, ou hoje, ou no dia em que se leu, uh, 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 hoje em Portugal, e no dia em que se leu uh, esse, esse despacho, não se contribuiu para clarificar e para que as pessoas acreditem na justiça. Muito porque era, foi de uma forma dada, parece que de forma categórica, José Sócrates foi elibado de tudo, mas a verdade é que isto é um despacho de instrução. Ou seja, ainda temos... Eu espero bem muito que o Ministério por, Público por, recorra e que faça o seu trabalho. O, o, o Procurador do Ministério Público, uh, José Teixeira, salvo eu, uh, disse que iria recorrer e, aliás, houve... notou-se que... Dali, de certo modo, eles representam figuras diferentes, o juiz, o magistrado, o judicial e o magistrado do Ministério Público, mas notou-se que há ali uma clivagem já há muito tempo. E, obviamente, que tem que haver alguma algum poder de encaixe, seja, dos diversos sujeitos processuais. E depois... Oh, José, a... mas desculpa, sim, só
1: que vou o que estás a dizer. O que as pessoas não têm percepção e o que é inaceitável é que nós continuemos a ter uma justiça que não é implacável, uma justiça que não é transparente. É inaceitável, seja o cidadão José Sócrates, seja o cidadão Diogo, ou, ou Zé, ou João, ou Francisco, não interessa quem é que ele seja, que é um processo que se arraste durante sete anos, que se, que se perca claramente eh, eh, a credibilidade de uma justiça que se pretendia que ela fosse ágil, rápida e que respondesse, fosse verdade, fosse mentira. E, por outro lado, é inaceitável que, até do ponto de vista de direito, pode-se considerar que os crimes prescreveram como é dito nesse mesmo acordo. Agora, do ponto de vista político, um político simplesmente se livar das suas opções, das suas circunstâncias, de corrupção, simplesmente porque esses mesmos crimes prescreveram no tempo, é, no fundo, revoltante para qualquer português que todos os dias acorda de manhã para ir trabalhar, no espírito do seu sacrifício, para fazer o seu projeto de vida, para ganhar miseravelmente neste país... E que depois os políticos usem, a seu belo prazer, as instituições públicas para beneficiar e para que, em vez de governar o país, se governa a si próprio. Isto é que é lamentável. Isto
3: é um tema, obviamente, que eu acho que vai ainda correr muita tinta e vamos ter ah, tempo dúvida. aqui para analisar com calma também o, o desenvolvimento e também o desfecho disto. A minha figura da semana. Um, eu trouxe um caso que agora é conhecido como o sofá-gate, em que a, a, a Presidente da Comissão Europeia sentou-se num sofá diferente e numa, numa posição diferente. Uh, do, 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 do Primeiro-Ministro turco, Ed Organ, e também do, do Presidente do Conselho Europeu. Uh, e a verdade é que uh, uh, já se fizeram em desculpas a dizer que o problema ali teria sido o protocolo que os turcos teriam interpretado mal, mas afinal a Comissão Europeia que comunicou mal. A verdade é que, obviamente, que se refere a estarem dois homens numa mesma posição uh, e uma mulher num outro sofá, e eu, até queria... eu até estava no Sofá maior. Exatamente, exatamente, mas não estava na mesma pose para as fotos. E a verdade é que, neste sentido, e até do ponto de vista institucional e político, o presidente do Conselho Europeu não é mais do que a presidente da Comissão Europeia. E eu acho que é isto também que também tem que ser salvado. E depois outra coisa, cada vez mais, eu, volto, eu vou tocar mais uma vez na presença da Comissão Europe... da presença da União Europeia portuguesa que é, nós cada vez mais vemos os líderes europeus e a Sra. Merkel também a ter reuniões para, sobre temas importantíssimos e ninguém vê a presidência da União Europeia nesses fóruns nem a ter esse papel preponderante. E eu acho que a anterior presidência da União Europeia alemã com a Sra. Merkel teve um desfecho enorme em, 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 em avanços enormes em diversos temas, mas a verdade é que nós temos que caminhar e temos que ou tínhamos que ter aproveitado esse, esse avanço e a verdade é que eu acho que não estamos a aproveitar, e, e obviamente que nós só podemos trazer um tema, mas já agora, também acho que na próxima semana já, já não será tema, a questão da morte do príncipe Philip, que acho que a nível da manutenção de, 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 do estatuto da monarquia britânica, acho que teve um papel preponderante, e só queria deixar a nota, obviamente, disto, quem, quem, quem quiser saber mais alguma coisa, que vai o ver a série da Crown uh, e, e conhece,
0: e conhece muito uma bem ótima visto. série, para quem gostar de História, uma ótima série para seguir o da Crown. Exatamente. Uh, para terminarmos, uh, porque a noite já vai longa e pedimos. Uh, oh, José,
2: se me deixa 10 segundos. E eu
0: queria, 10 segundos, eu queria aproveitar,
2: uh, e porque o João falou agora de, de um voto de, de pesar, aproveitar para. Para fazer o mesmo na questão do, do Jorge Coelho, uh, porque acho que, que foi alguém que, que trouxe muito à, à política portuguesa e, e, portanto, deixar também aproveitar para deixar essa nota bom, hoje. E
1: eu, eu, eu naturalmente também, também me solidarizo com o, com, o, com o Diogo e dar nota que Jorge Coelho foi uma referência e que também seria de bom tom que muitos políticos pudessem se inspirar no, no, no Jorge Coelho sobretudo no saber assumir responsabilidades. Lembrámos-nos todos Exatamente. perfeitamente da queda da ponte. Sim, de eu ia de falar disso. Fez 20 é... anos há pouco tempo. Fez, fez 20, 20. 20. e... 20. 20 anos. Foi 20. Que eu... foi 20. Acho, 20. 20. Acho que foi 20. Foi e 20. 20. Foi 21. Cá, foi 21. Foi, 20 foi, foi, foi Há 20 anos que Jorge Coelho deu uma grande aula de responsabilidade política. Quando tantas vezes nós discutimos a questão da responsabilização, é nestes atos de, de, de humanismo por um lado e por outro lado de responsabilidade de não estar lá aos lugares e no momento oportuno saber assumir responsabilidades essa, sim, essa acho grande que todo percurso,
2: e acho todo o percurso dele político fala, fica sim, marcado fala, fala por isso e para fecharmos
0: como estava a dizer eh, pedimos desculpa por esta maiorinha horinha de atraso eh, prometemos que eh, evitar este prolongamento nas próximas edições eh, dar Uh, para acabar uma nota que o Diogo e, e o João fizeram questão de dizer no, no início, mas dizer agora no fim, um muito obrigado da nossa parte a todos aqueles que estão do outro lado da câmara que vocês não veem, mas que são tão ou mais importantes do que nós que estamos aqui à frente e um agradecimento muito especial à nossa amiga Bruna Oliveira que não gosta de dar a cara, mas é ela a responsável de todas as imagens bonitas uh, e de comunicação no nosso Facebook uh, e Instagram. Dizer-vos que o próximo programa uh, vai ser passado no dia 20 de Abril, exatamente daqui a uma semana, já vai ser em direto. E contamos com vocês, desse lado, a fazerem perguntas, a fazerem comentários. Nós vamos estar aqui a acompanhar e vamos trazer as vossas perguntas aqui para o painel para alimentarmos de uma forma saudável esta literacia e esta educação política entre todos. Obrigado, boa noite, até para a semana.